welkom bij Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die wonderlijke voorrecht wat ons het om die naam te kan aanbid en te kan groot maak. Dankie dat die een liefdevolle vader is en dat ons vanuit ons hele hart kan sê, Heere, ons wil die teenwoordigheid beleef en Heilige Geest in ons en dier ons laat praat. Heere, daarom bestudeer ons die skrif. Daarom hoor ons wat die vir ons sê. Heere, ons wil kom lees, dat ons eie kom maak, dat insink. Heere, ons wil kom vraag, Heilige Geest praat met ons. Dankie, Jesus. Amen. Ach, dit is vir my lekker om weersaam met julle te keier. My naam is Wouter van de Merwe en ek is van Levende Woord Centurion. En uh, onthou, jy kan met my contact maak, my e-postadres is wouter.levendewoord.co.za En um, ja, ek het die voorrecht dat uh, 10.1 uh, die volgende week, dalk, nou as jylle vir my luister, ek in Jerusalem is by die tempel. Nou wat altyd vir my so mooi is, ek, ek was al eenmaal daar, en ek geniet het om na YouTube videos te kyk van die Tempelberg en van Jerusalem, dis die geografiese area, omdat het gaan oor die Bijbel, en ek hou daarvan om die Bijbel, uit die Bijbel uit mense goed te leer, lees ek geweldig baie op daar oor, kyk YouTube goed daar oor, kyk verskillende goed, en, en, en een van my geliefkooste plekke, uh, en ek sien uit om weer daar te gaan staan, is as jy op die olijfberg staan, dan kyk jy vir die hele Jerusalem wat voor jou lede, as die kiedron spruit tussen jou en Jerusalem, um, jy staan oor by jou lijfberg, jy kyk uit oor die prachtige Jerusalem wat voor jou lede, en dan sien jy die oorspoort, die oorspoort is interessante ding, so in die 1500s het die Turke die oorspoort toegebouw, want hulle het gehoor van die profesie dat Jesus, die Messias, dier die oorspoort gaan kom, en dat dit met sy wederkomst, en daarom het die, het die, die moslim Turke toe besluit, kom ons by die oorspoort toe, kom ons messel om toe, en uh, asof die Heere nie krachtig genoeg um, die oorspoort kan oopruk en in elk geval daar deerkom nie. En uh, die, die stories van die oorspoort is altyd toe so interessant vir my, want uh, op, op een stadium het hulle het, het, een verdere groep moslims toegedink, man, kom ons vir hoe die profeet om dier die oorspoort te gaan, want de profeet mag nie oor graf te loop nie. Kom ons plant nie dooies daarop. Sonder dat hulle dit weet, dat uh, Jesus eindelijk gesê het, voordat hy kom, gaan hy die dooies uit die doodheid laat opstaan. So, die graftig gaan in elk geval leegwees, die die tyd wat hy daar oor moet loop. Hy is die oorwinnaar oor die dood, hy is nie bang vir een graf nie. Um, en die, 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 die derde interessante story wat ek jou wil vertel, van die oorspoort is, in 1917, aan die einde van die Eerste Wereldoorlog, uh, dis die tyd wat die Engelse, dubbelflerk vliegtuie gehad het, daai uh, 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 um, propeller vliegtuie van hulle waarmee hulle in die Tweede Wereldoorlog geveg het. Daai oorlog het hulle hoofdzakelijk geveg in, 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 in Engeland, Duitsland, Europa, daar rond. Dit nooit rarig gestrek tot by die Midden-Ooste nie, maar aan die einde van die oorlog het hulle vliegtuie naar die Midden-Ooste toe gestuur. Nou toevallig, die ochend van die, die, die eerste vlug oor Jerusalem, sonder dat enig iemand sou weet dat die Engelse oor Jerusalem sou vlug, het die moslim, plaaslike moslims besluit 
om die oorspoort met de hamers en beitel op te kap, um, om te bewys dat Jesus nie gaan kom, as hulle die oorspoort oopkap nie. As die oorspoort nou wonderbaarlik oopgaan, gaan Jesus nie verskyn nie. En hulle het toe met hulle hamers en beitels daar opgedaag, begin kap aan die meer, en vir die eerste keer in hulle leven, sien hulle vliegtuie vlieg daar, drie laafleende vliegtuie met dubbelvlerke, en hulle het nie, hulle wat in die Midde-Ooste groot geworden het in 1917, um, het het nog nooit gesien nie, hulle skrik hulle oorremik, en hulle doch, dis engele, wat uit die jimmel uitgekom het, met groot vlerke, en hulle los alle toerusting net daar, en vlug, en van die dag af, is die oorspoort, nog steeds toe, um, en, en laat ek dink, uh, die heren weet, hoe hem sy tydsberekening, hy gebruik die vliegtuie, en die tydsberekening, van arrogante ouwens, wat het, met groot, uh, 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 fanfare, uh, um, bemark dat hulle na die oorspoort gaan oopmaak, nou vlieg daar toevallig vliegtuie oor Jerusalem en hulle dink dis engele en, en, en dis eindelijk so mooi met die tempelgebied en, en, en ek wil vir jou lees Matthäus 24 vers, vers 1 net vannacht die achtergrond, Jesus is in die laaste week van sy leven, hy is uh, bezig om homself as die paaslam uh, aan, die, aan die fariseers en die volk te wijs in die huis van die heren, in die tempel. Nou, nou kom ek sê net vir jou, een paaslammiekie, uh, voordat hy die goeie vrijdag, paasvrijdag geslag moes word, het die pa van die huis, die paaslam gaan haal, die zondag voor die vrijdag, en om vir een week lang binnen sy huis gehou. En dan het die hele gesin, ma, pa, boetie, sissie, amal nou dier hierdie skapie gekyk, hy het tien tien ene naam gekry, die skapie daar tussen hulle gespeel, maar die idee was dat jy om zaterdag, maandag, uh, sondag, maandag, uh, dinsdag, woensdag, donderdag moes onderzoek, of is daar gebreekte binkies aan hom, of het is loop hy krippel, of is daar vlekje, as daar enige sweets is, dan moes jy hom uh, teruggee, dan moes jy een nieuwe skaap kry. Jesus kom wees hom as die perfecte paaslam, as die een wat vir ons kan geslag word, sonder sonde, sonder fout, sonder vlek, sonder rimpel, sonder gebrek, stap hy elke dag van Betanië, oor die olijfberg, uh, 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 dier die oorspoort, en dan kom wees hy homself aan die fariseers, hy strui met hulle oor tamelike klomp onderwerpe, en op die manier wees hy eindelijk sy perfectheid, sy gebrek aan sonde, daar is geen sonde in Jesus nie, en, en is eindelijk vir my so mooi, die paaslam week van Jesus Christus, en, en, en as hy dit kom doen, dan kom eindig dit in vers 23, waar hy 7 elendes kom uitspreek oor Israel, en dan aankondig dat hy nie weer met Israel gaan praat, totdat hy weerkom op die wolk aan die einde van die tye nie. Hy is moeg, hy is gedaan. Nou stap hy weer van die oorspoort af terug, <coughs> excuse toch, stap hy weer van die oorspoort af terug, na Betanië toe. En terwijl hy so terugstap saam met sy disciples, kyk sy disciples, en hulle uh, tel seker die weemoed in sy hart op, en hulle tel dalk die, 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 die zwaarmoedigheid in die atmosfeer op, en hulle, en, 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 en hulle wil om dalk ophelder. <laughs> en uh, ek lees vir julle Matthies 24 vers 1, terwyl Jesus bezig was om die tempelterrein te verlaat, het sy disciples nader gestaan, om vir hom die verskillende tempelgebouwe uit te wees maar hy het vir hulle gesê, 
ek verseker jylle, al hierdie dinge wat jylle voor jylle sien, sal so totaal gesloof word, dat nie een klip boe op die ander een sal bly staan nie. Jesus is te neergedruk, en nou, nou dit wat hulle om oor op, opwek en, en sê, man, maar kyk tenminste hoe mooi is die tempel, kom ons kyk na hierdie mooie architectuur, sê hy man, ek is nie beindruk daarmee nie, want al hierdie gaan vernietig word, wat Jesus geweet het is, dat hierdie tempel wat in vier voor Christus dier die rode is, die grote gebouw is, uh, en so in 66 na Christus klaargemaak is, Jesus is in 33 na Christus het hy gesterf, in 66, nog 33 jaar daarna, het die Herodes, nie meer die Herodes die grote nie, hy is dood nadat hy die kinders in Bethlehem vermoor het, die ander Herodes het hierdie tempel klaargemaak, en toe hulle klaar is met hom, die jaar waarin hulle klaar is, het die Romeine begin om Israel uh, Jerusalem te beleer, te omsingel, en vir vier jaar het hulle Jerusalem omsingel, totaal en al uh, so omsingel dat daar nie kos in Jerusalem was nie, daar was wel water, hulle kon water kry, want daar was een tonnel met water wat in Jerusalem invloed, maar hulle kon nie kos kry nie, en die mense het doodgegaan van die honger, hulle het uh, uh, alles geëet wat hulle kon eet, elke levende geding, en, en, en daar is so'n griesame story wat Josephus, een van die jode, wat aan die Romeinse kant sla was, vertel het, van hoe een ma haar eie kind gaar gemaakt het en geëet het. Um, so dat verskrikkelijke slechte goed in die stad, beleerde stad, vir vier jaar gebeur, maar aan die einde van die vierde jaar, in 70 na Christus, het die uh, Romeine ingekom, die hele Jerusalem binnengeval, Josephus sê, dat hulle Jerusalem so geplinder het, dat daar nie een boom meer oor was nie, hulle het elke steen en elke meer uh, plat gestoot, en, en per ongeluk, toe hulle met fakkels in die tempel ingaan, het hulle die droe tapisseries wat gehang het in die tempel, aan die brand gesteek, en dit het die goud beslaande mire, laat sy goud laat smelt tussen die klippe in, en so het maanden daarna die, die uh, Romeinse soldaten nog gesit en die klippe een vir een uit mekaar uit ge, gekap om hulle oorlogsbuit die goud tussen die klippe uithaal. Hulle moes dit myn, maar so moes hulle elke klip een van die ander af afhaal en, en het Jesus' woorde waar geword dat van die tempel gebouwe nie een klip op een ander een achtergebleid. <laughs> Is dit nie hartseer nie? dat hierdie Romeinse soldaten dit totaal en al verniet, vernietig het, en, en Jesus kom, en, en nou kom uh, hulle in vers 3, nadat Jesus teen die hang van die olijfberg gaan sit het, kom vraag sy disciples om vertrouwelik, vertel ons wanneer gaan al hierdie dinge gebeur, wat sal die voorteken wees van die komst, en van die einde van die wereld, en dan begin Jesus lering gee, en, en dan gee hy een eindtijd lering, een geweldige interessante eindtijdlering in Matthäus 24, wat ek nie nou vandag met jou in, in detail gaan bespreek nie. Maar ek wil, ek wil stilstaan by, by hierdie ding, dat Jesus 150 hoofstukke in die Bijbel laat opskryf oor eindtijdlering. In openbaring 
lees ons in openbaring 1 vers, vers 3, dat daar een belofte is vir die persoon wat die oop, boek openbaring bestudeer. Die Heere wil hee, ons moet iets leer van wat in die einde van die tijd gaan gebeur en kom. Ons moet weet, Jesus kom weer. Toe ek een kind was, ek het pas tot bekering gekomen. ek was so 18 jaar oud, toe gaan ek eendag na een charismatische kerk toe en daar is een Nieuw-Zeelander wat preek. Um, destijds by Christian Family Church en, en, en hy preek hierdie ou oor die eindtie en die verdrukking wat gaan kom en 666 en die antichrist en alles wat gaan gebeur dat ons nie gaan mag koop en verkoop nie en ek skrik my mors dood en ek dink oorie, ek moet nooit trouw nie, ek moet nooit kinders sê nie, ek moet altyd net alleenig wegkryp in die berge, want mens weet nie, dit kan volgende jaar gebeur. En toe ek die skrif nou eers vir myself begin bestudeer, en eindtie, en, 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 en ek het die boek van Paul Yankee Chow oor Daniel begin bestudeer, dit is eindelijk een van die wonderlikste tye wat ek kon gehad het oor eindtie. Toe kom ek achter, daar is een vrymakende ding as ek oor eindtie begin lees, dan, dan maak het my, dit, dit my vry, dit, dit maak my nie bang nie, dit gee my hoop En toe kom ek achter, man, die ouwe die kat in die sterpeet gehad oor eindtie, en daarom het ek bang geword toe hy gepraat het, maar as ek self lees, en ek sien, en ek bestudeer eindtie, dan het ek hoop, dan het ek een toekomstverwachting, dan, dan het raak ek opgewonnen, dan, dan, dan is het iets soos wat Paulus sê, Maranatha, kom Jesus, kom gauw, ons kan nie wacht, dat jy weerkom nie. So, ek wil vir jou sê, Dat is een wonderlijke stuk waarheid om die toekomstverwachting, die, 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 die eindtie, on, ons praat van eindtie, die studie van eindtie is die woord eschatologie, om eschatologie, die studie van eindtie te bestudeer, die professeer, die 150 hoofstukke in die Bijbel, wat gaan oor dit, in Daniel is dat 6 hoofstukke, in openbaring 22 hoofstukke, in uh, uh, Thessalonicense skryf, Paulus oor die eindtie, en Korintheer uh, skryf hy daarvan, en Jesus skryf in Lukas 21, Matthies 24 van die eindtie, oor en oor, lees ons Oud Testament, Nieuwe Testament, van eindtie wat gaan kom, Isegeel skryf daar oor, Malachi skryf oor die dag van die Heere wat kom, dit gaan nog gebeur, man, ek wil vir jou sê, daar is iets kostbaar, om oor die eindtie die woord te bestudeer, maar jy moet zelf die woord bestudeer. Dat is moeilike tye wat kom, maar ons moet weet wat, wat er moeilike tye gaan ons deurgaan, en wat er moeilike tye gaan ons nie deurgaan nie. En daarom moet jy met hoop na hierdie eindtye kyk. Dat is ook een ding, dat elke keer as ek na die eindtye kyk, openbaring, Matthies 24, dan besef ek, hoe wonderlik is dit, dat die Heere sê, daar gaan een herstel, een herskip van alle dinge wees. Aan die einde van die tijd gaan alles, die finale streep wat gaan getrek word, is dat ek en jy terugkeer na een herskipte aarde, heeltemal niet. Onthou, dat die paradijs skip die Heere totaal en al, sonder sonde, sonder fout, sonder doorings en distel, sonder sweet, skip hy hierdie perfecte plek van ontmoeting met hom, die 
paradijs was eindelijk die troonkamer van God, waar mense in God mekaar ontmoet het, wat dieren en planten perfect geleef het, en dan kom sonde. En dan vir, vir die hele tyd wat sonde sy effect moet klaar uitspeel vir duisende jare, dan is dit een plek van gebrokenheid, een plek van ziekte, een plek van dood, een plek van uh, doorings en distels en zweet. Maar dan, dan, as Jesus klaar is met die einde van die tijd, dan sit ons weer in een paradijs, een perfecte plek, waar ons perfect met hom kan wees. Dis want toe ek en jy moet uitsien, dis wat ons voor hoop moet hee. So, kom met ons die Bijbel lees, want daar is hoop in. Dis so kom ons die, 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 die profesie moet bestudeer, nie, maar dit nie net lichtelik lees, nie, bestudeer het, kyk daarna. Die, die tweede rede, hoekom ons die woord, die profesie moet bestudeer is, van het waarskie ons. Dit waarskie die ongeloofig is, wat nog nie die Heere ken nie, waarskie dit, hoor jy, daar is hel op pad. Jy kan nou maar maak asof hierdie, einde no, hierdie aarde nooit gaan eindig nie. Hy gaan eindig. En elke ongerede persoon, een man, jy kan maar net Hollywoodflieks kyk, daar is of een meteoor wat val, of een aardbeving wat kom, of een tsunami op pad, of hulle besef die aarde gaan op een of ander manier een eindtijd bereik. Hy het een expiry date. <laughs> so op hierdie aarde is een box melk geskryf. Ons weet, hy, hy gaan ook vrot, hy gaan ook aan sy einde kom. Hulle weet het, die wereld weet het. En om vir die wereld te sê, wel, uh, ek het vir jou goeie nies, daar is expiry date, maar daar is een nieuwe een wat geskep gaan word, en Jesus is die antwoord. Dis die waarschuwing wat ons aan ongeloofig is moet gee, die boosheid gaan nog donkerder word, en die goed gaan nog beter raak, die licht sal toeneem, Jesaja 60 vers 2. Uh, dit, dit is wat ons vir ongeloofig is moet, moet sê, ons moet hulle daaran herinner, ons moet vir gelovig is sê, die, om na die eindtijde te kyk, is om, so, soos om vir mekaar te sê, die breidegom kom, jylle onthou die, die verhaal van die, van, die, van die maagde met die tien lampies, vijf van hulle was gereed, hulle die tyd opgehou, hulle was in verwachting vir die breidegom wat kom, vijf van hulle, dit, dit is vijf kerkmense, wat gesê het, ja, ek weet nou nie of dit nou meer gaan gebeur nie, en, ach, kom ons, ons wacht nou so lang, en, dit is seker nou nie so belangrik nie, hulle lampies, is uitgedoof, en toe Jesus, toe die breidegom kom, toe, is hulle nie daar nie, toe is hulle bezig met ander goed, en nie daar, waar die breidegom hulle kon, kom, kon inlaat nie, so, dis een waarskiewing, dit gee ons nie net hoop nie, dis een waarskiewing vir ongeloofig is, en vir geloofig is, vir jou en vir my, om te sê, hey, kom ons wees reg, dat as die breidegom ons kom haal op die wolke, dat ons reg is, kom ons bly mekaar aanmoedig, daarmee, Jesus, kom weer, en dan die derde ding wat ek veel wil sê is, dat as ons begin om oud-testamentiese, profetiese woord te kyk, en die, selfs die Nieuwe Testamenties, dan, dan, dan bevestig dit wat Jesus is en wie Jesus is en wat hy gesê het. Dit bevestig die waarheid van die woord. Man, ek wil jou een voorbeeld wees. Kom, ek wees jou een voorbeeld. As jy na Jesaja 53 toe blaai, as jy saam met my 
Jesaja 53, een fenomenale skrifgedeelte, Jesaja 53, as jy na, na dit toe blaai, dan is dit geskryf so 700-800 jaar voor Christus. Een fenomenale stuk, wat eindelijk gaan oor, oor, oor Jesus, En, en baie mens het nou al gesê, man, hierdie stuk beskryf die kruisiging van Jesus in soveel detail, dat het moes geskryf gewees het na Jesus se, se dood. Maar ons het al uit die, um, die, 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 die see rolle, die kwamran skrals, het, het, het hulle stikke van hierdie gekryf voor, wat voor Christus gedateer is. So hierdie is definitief voor Christus geskryf, maar ek wil vir jou vinnig sê, um, Hy is veracht en verwerp dier mense, iemand wat leed en pijn geken het. Ek lees net so vinnig vir jou een uh, paar van die verse. Hy is gekastijend geteister, vers, vers 5, geslaan en gepeinig terwille van ons sondes is hy gestraf, gedeerboor vir ons sondes. Um, hy is geslaan so ons gezond kan word. Um, vers 7, hy is een lam wat ter slachting gelei is. Um, hy het nie sy mond oopgemaak nie. Uh, ek lees gauw vir jou uh, vers 9, hy het niks verkeerds genoeg nie, toch het, en, het, het enig iemand, en nooit enig iemand bedrieg nie, toch is hy soos een misdadiger begrawe, in een rijke sy graf neergelee. Want hy jou Josef van Arimathea sy graf, lang voordat Jesus begrawe is, is geprofiteer, dat hy begrawe sou word as hy, die Heere sy leven skuldoffer gemaakt, die woord skuldoffer is paaslam, die Heere het sy leven paaslam gemaakt, hy is op paas goeie vrijdag geslag, onthoud het, vers 11, na sy bitterleiding sal hy weer die licht sien, bitterleiding, want hy die bitter kruie wat hulle vir hom saam met wijn wou ingee, sal hy weer die licht sien, want hy het opgestaan uit die dood, hy het soos die afikoom en soos die brood in paastijd ont, onthul is, as hy onthul as die, as die brood van die lewe wat uit die graf het opgestaan het. So, soos al hierdie stikke, um, as jy dit in die brews gaan lees, is dit nog erger, want dan sien die jode nog duideliker, dat hierdie wat Jesus is, eindelijk lang vooraf geprofiteer is. Dit is so erg, inderdaad, hierdie, hierdie um, Jesaja 53, dat sommige jode weier om dit te lees. Hulle wil dit nie lees nie, want het daai net so duidelik na Jesus toe. So, dit bevestig, profesie, bevestig altyd die waarheid van die woord. En daarom moet jy student van profetiese woord wees, van, van wat die Heer in die skrif sê oor Jesus' eerste komst as die lam en sy tweede komst as die leeuw. Jy moet weet dat hy gekom het om geslacht te word die eerste keer, maar kom om te regeer die tweede keer. Jy moet weet wat gaan gebeur as hy weekom, hy kom om sy breid te haal so dat ons een feestmaal saam met hom kan hee. Jy moet weet dat as hy weerkom, kom hy om Satan te oorwin en vir ons die oorwinning saam met Satan te, te gee. As hy weerkom, kom kondig hy duisend jaar vrede reik aan. Dis goed wat ek en jy moet weet, want as ons dit weet, bevestig dit die skrif vir ons. Ja, jy kan strui en skop tegen die skrif. Uh, Lee Straubel het een boek geskryf oor de keis vir Christ. Um, een rechtsgeleerde wat een saak wou maak, hy was om mee te beginnen atheist, en wou hy saak maak teen die bybel, teen die 
die waarheid van die Bijbel en vooral die waarheid van die kruisiging. Hy het gesê, die kruisiging het nooit gebeur nie. Dis sommer net een story, dis sommer net een mythe. En toe begin hy wetenskapelike navorsing doen. En hy begin achterkom. En hy begin achterkom dat as hierdie een hofzaak was, waarvoor hy bewijse moes ingesamel het, dan was daar een berg van getuienis, van bewijzen dat Jesus wel gekruisig is, dat Jesus wel opgestaan het uit die dood, en dat daar wel, so, hy het um, circumstantial getuienisse, goed wat daar is, maar hy het feitelike goed, en, en, en dit is geweldig interessant om te zien dat de auto rechtsgeleerde, geledere, wat wou bewys dat Jesus nie gekruisig was nie, en nie bestaan het nie, tot bekering kom, omdat hy nie anders te kan, as om die feite vast te kyk, en dit te bevestig nie, want die woord van die Heere word bevestig, dier wat hy vooraf in sy profetiese woord sê. Hierdie woord is die volle waarheid. Ek, ek, ek het so, ou wat ek altyd luister, waarvan ek baie hou, wat sê, ek gloe hierdie hele woord, van voor die voorblad tot by die achterblad. Hierdie woord is Godse woord. Het is geïnspireerd. Luister, mag daar teenstrijdighede en foute inwees? Ja, maar as jy die hart en die gesintheid van die hele woord van Jesus, dat het een verhoudingsboek is. Het is nie een geschiedenisboek nie, het is nie een biologieboek nie, het is nie een boek wat politisch vir ons wees, hoe werk seker goed nie. Nee, nee, het is een liefdesbrief wat die levendige God vir my persoonlik geskryf. Dit is een liefdesbrief, wat God almachtig, die God van die al vir jou persoonlik geskryf het. En daarom moet jy dit bestudeer. Daarom wil ek vandag jou honger maak, om te sê, ouwens, daar moet een gereelde, dagelikse bestudering van die woord wees. As die Israelite in die, in die woestijn dagelijks manne opgetel het, en om dagelijks te eet, as hulle dit gauw het vanmorgen het gefrot, hulle moet elke dag, moet jy elke dag die woord vir jezelf bestudeer, en vir die heilige geest vir hom dit levendig te maak, en van toepassing te maak, en ander goed wat dier die loop van daar die dag met jou gebeur. Dit is wonderlik. Die Heere wil met jou praat, ook dier sy woord. Want hou ons praat gereeld met mekaar oor, hoe om die stem van die Heere te hoor. Die Heere praat definitief dier sy woord ook met ons. En dan, alles wat hy anders te vir ons sê, word bevestig vanuit sy woord. Het moet in lijn wees met die woord van God. En daarom moet jy die woord van God ken, meer as wat jy enig iets anders te ken in jou hele leven. So, kan ek vir jou vraag, het jy een gereelde discipline van stil word en van by die Heere hoor? <laughs> ek, ek wil vir jou hierdie, uh, hierdie aanhaling lees van, um, ek probeer nou, Ken Blanchett uh, skryf in, in, in sy boek uh, oor oor leierskap, dan sê, as jy waarlijke leier wil wees, dan moet mense God kan sien dier jou. Hy, hy sê hierdie ding, van jy is 10 teen 1, die enigste manier, die enigste bybel wat enig iemand gaan lees. As hulle heiden is, gaan hulle nie self die bybel lees nie. Hulle gaan jou lees, hulle gaan jou leven lees. Kan hulle God dier jou sien? Kan ek vraag, 
kan mense God dier jou sien, dan sê hy, hulle sal God nie dier jou kan sien, as jy hierdie vijf gewoontes aanleer, kan ek vinnig vir jou die vijf gewoontes gee, bly in sy liefde, aanvaar en bly in sy liefde, dit gaan oor een wedergeboorte, en het besef om elke dag weet te sê, jyre ek kies weer jy, jyre ek is by jy, a habit of that, en dan die tweede ding, maak prioriteit om alleen, ergens een plekje in jou huis, alleen saam met die heren te wees. Ek het, so ek het terug met julle gepraat oor the secret place of the most high, die, die skadie van die allerheiligste, die, die een plek, die sitplek, die een plek wat ek nou so sien in my, in my, in my geestes oog, waar ek met die heren alleen gaan sit in die ochende, net ek en hy maak so een tyd en een plek saam met hom, dis jou tweede habit, jou derde habit is, gebed, jy moet het dagelijkse gebedslewe hee, waar jy met die Heere praat, en jy toelaat, dat die Heere met jou praat, om stil te word, die vierde habit is, jy moet die woord lees, jy moet die bybel lees, jy moet het bestudeer, en jou eie maak, dagelijks, tenminste, een stuk een dag, tenminste 10 of 20 verse een dag, lees, En dan die vijfde gewoonte, die vijfde habit wat jy moet hee, sê Ken Blanchett is, jy moet verhoudings hee van geloofiges wat jy ondersteun, vriende wat jou vorm, eister, sluip, eister en so vorm vriende mekaar, hee die nauwe verhoudings van mense wat inspraak in jou leven gee. En dit sal wees dat jy God kan weerspiel vir ander mense as jy by hierdie habits kan bly, gereelde uh, disciplines in jou leven, as jy wil fiks word, en, 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 en aan enige sport wil deelneem, moet jy, moet jy een, een gewoonte van discipline hee, as jy Jesus wil weerspeel, moet jy gewoonte van geestelike discipline hee, so kom ons bid saam, heren baie dankie vir die woord, dankie dat die woord waar is, en dat soos ons dit bestudeer, ons sien dit alle meer en meer waar word, ook soos die einde van die tye nader kom, Heere, as jy gesê, dan gaan nie een klip van die tempel op mekaar bly nie, dan het het so gebeur in 70 na Christus, op een unieke manier wat niemand aangedink het nie. En Heere, so sien ons, skrif is skrif, professie vir professie, vervul word, dier die geschiedenis heen, word het so, soos wat jy gesê het. Heere, mag ons dit bestudeer, mag ons dit ons eie maak, Heere, mag ons lief word, vir die woord van die Heere en dit nabij aan ons harte. Heere, daarom kom sê en ek elkeen wat na my luister, mag hulle die liefde in hulle harte neem, die liefde vir hulle, maar ook die liefde vir die woord, hulle eie maak. Mag hulle dier die genade van Jesus Christus weet dat iedereen die is wat kennis gee en mag hulle dier die kracht van die Heilige Gees die woord inneem en Jesus word vir mense om hulle wat nooit die Bijbel self lees nie. Dankie Jesus. Amen.